0: Buenas noches a todos, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio más de Hablemos del Miedo, el episodio número 14. Eh, después de varios días de ausencia, porque bueno, si vieron ahí por Instagram, eh, puse una historia en la que estaba totalmente detonada de la garganta. Eh, realmente estuve muy mal, muy mal de la garganta. No sé si me agarré una bronquitis o qué fue, pero... Fue todo un cúmulo de cosas que... Empezó por estornudos y continuó como una historia de terror increyendo eh, hasta que me quedé sin voz y me empezó a doler el pecho, no podía respirar. Bueno, una cosa horrible, eh, pero fascinante. No, fascinante no. Eh, así que bueno, estuve estuve como fuera de, de la vida muchos días sin poder hablar nada, o sea, muda. Eh, hasta que bueno, empecé a... Ver, Después de varios medicamentos y cosas, empecé a recuperar la voz y bueno, acá estamos. Eh, así que bueno, por eso no salió tampoco el, el episodio de la semana pasada. Eh, pero bueno, ya, ya está, ya, ya pasó todo, todo, ya me recuperé. Y, y acá estamos. Este. Este es el último episodio de Hablemos del Miedo del Año, de 2019. Eh, porque bueno, ya después vieron cómo es toda esta vorágine de la gente en general, en diciembre hay un montón de cosas para hacer, para cerrar para terminar y bueno, eh, este es el último después me voy a tomar vacaciones unos días y volveremos con hablemos del miedo, calculo yo si no es en, en la última quincena la segunda quincena de enero, volvemos en febrero ¿m? Vamos a ver cómo vienen las cosas, eh, pero quizá eh, todo enero eh, no haya, hablemos del miedo. Eh, ojalá que sí, esperemos, vamos a ver cómo viene todo. Quizá en la una de las semanitas de enero de las últimas, quizá hagamos un, una, un episodio cortito de algo. V veremos, veremos cómo vuelvo de las vacaciones, si puedo conectar otra vez o si me cuesta reconectar porque, no sé a ustedes, pero a mí me pasa eso yo salgo de vacaciones eh, no sé, ponerle dos semanas y después vuelvo y me cuesta me cuesta un montón, no, acuerdo, no me acuerdo de contraseñas no me acuerdo de nombres de personas eh, tengo que ponerme el chip otra vez y, y tomarme unos días para adaptarme, ¿sí? es como en el jardín eh, eso debería ser así, ¿no? Eh, cuando uno vuelve de vacaciones al trabajo o a la vida, debería ser por etapas. Debería ser primero dos horas, después cuatro horas, después ocho. Eh, bueno, hasta que retomamos nuevamente esta vida eh, de esclavo. Nada, mentira. Eh, hasta que retomamos nuevamente nuestras actividades, ¿no? Nuestras actividades normales. Eh, a mí me cuesta un poco. Así que quizá volvamos en febrero, ¿eh? Eh, así que bueno, este último episodio tengo dos bombas. Para Primero tengo un anuncio para hacerles que también es una bomba. Eh, ya lo, lo habrán visto por Instagram algunos, para los que no eh, se los cuento ahora. El libro eh, El Bar de los Deseos Imposibles que tengo a la venta en Amazon. Este ya les conté eh, en episodios pasados que es, es un libro de cuentos, donde tenemos un bar de, de, como eje de todos los cuentos y donde hay servidores que cumplen deseos a la gente. Eh, este librito que tengo en Amazon a la venta, a 5 dólares actualmente, que creo que no es caro, dado lo que están los libros en papel. Eh, así todo va a estar, la mitad va a estar a mitad de precio, 2 dólares y medio. A partir de mañana domingo, ¿sí? A partir de mañana domingo 15 de diciembre, va a estar a mitad de precio hasta el 25 de diciembre. Así que tienen un montón de días para poder conseguir el, el libro a mitad de precio eh, y llevárselo de vacaciones eh, y disfrutarlo. Este, igualmente se los voy a recordar eh, por las redes y demás para que lo puedan conseguir, ¿sí? Eso por un lado, anuncio. Y por otro, ya metiéndonos en lo, que, en lo que nos atañe acá a este episodio, tengo dos bombas para recomendarles para leer en las vacaciones. pero en que uno en las vacaciones está totalmente offline, desconectado de todo. Y si bien tenés tiempo como para, para meterte adentro de un libro y sumergirte, quizás está bueno, las lecturas de vacaciones a veces suelen ser lecturas ligeras, ¿sí? Eh, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, Yo, a mí me da un poco de paja leer a Lovecraft en las vacaciones. Te soy sincera. Eh, Lovecraft, todo bien, yo te amo, pero no sé si sos una buena lectura para vacaciones. Eh, yo quiero algo más que me, que me lleve de viaje, pero que me lleve de viaje fácil, tranquila. No quiero volver a, a releer muchas veces una página o, o algo que tenga demasiados personajes como, como, como Game of Thrones, por ejemplo. Yo no puedo leer esas cosas durante las vacaciones. Eh, me lo disfruto más, digamos que durante el año sí leo esas cosas, pero en las vacaciones disfruto más leer lecturas más ligeras y buenas. ¿sí? Entonces hoy les traigo dos libros de cuentos que son de autores argentinos y que tienen eso, que son lecturas ligeras y que son cuentos bomba. O sea, son muy buenos cuentos. Eh, el primero se llama La lengua de los gecos, que es de Fabián García, ¿sí? es de la editorial eh, Muerde Muertos. Los dos son de 2019, estos dos libros. Eh, y bueno, este, este libro, también este libro de cuentos de, de Fabián, que le agradezco que me, me, me trajo el ejemplar hasta el Gato Negro, que no, nos vimos ahí. Este, así que gracias, gracias Fabián. La verdad que eh, me hiciste pegar un viaje de locos, porque me encantó. Eh, y me gustó. Me gustaron varias cosas del, del libro del, en general, de todos los cuentos. ¿no? Eh, por un lado, la forma de escribir de Fabián. Sencilla, dura, cruda. Eh, sin, sin vueltas ni florituras, pero al hueso. Eh, y los temas que trata. ¿no? Eh, tienen, eh, estos cuentos eh, hablan de la soledad. Siempre rondando el tema de la soledad. ¿Y qué hacemos con eso? Eh, y tiene muchas criaturas... Es como, es como que Rosa... Lo fantástico y el terror. Es como que va mezclando y va jugando ahí entre, las dos, entre los dos géneros. Es, es muy King, es muy Stephen King en un punto y muy Lovecraftiano en otro punto. Por los tipos de, de, de criaturas que hay, eh, hay un eje que toca lo natural, lo, lo, las plantas, los animales, lo vivo, lo orgánico. Eso lo vi en muchos de sus cuentos, en bastantes cuentos de hecho, eh, son 10, 10 cuentos, 10 pesadillas, como me dijo Fabián en la, en la dedicatoria. Este, así que bueno, les quiero contar un poco de qué va cada uno. Y sin spoilear, por supuesto, ¿no? Porque la idea es que ustedes adquieran estos dos libros y eh, nada, viajen con estos cuentos eh, durante estos meses de verano caluroso. Eh, el primer cuento es el que le da eh, título al libro, es La lengua de los gecos, eh, y nos cuenta la historia de Clara, que es una, una mujer que, bueno, cuya hermana fallece y hereda, eh, bueno, vuelve a la casa donde, donde vivía su hermana. Eh, y habla primero, más que nada, de, de la soledad y la poca perspectiva de la vida de Clara, de esta protagonista. Este es uno de los cuentos que les digo que es muy Stephen King. Eh, y bueno, Clara se va, eh, va, va, está viviendo ahí, está pasando los días en esa casa. de y se va encontrando con unos animalitos que son geckos, ¿m? que son como una especie de lagartijas chiquitas, unas más chiquitas, otras más grandes. Eh, depende de la especie. Yo, por ejemplo, tengo, tengo dos viviendo en casa. La verdad, son animales muy curiosos, porque a veces te ven y se escapan y a veces te ven y se quedan. O sea, no, no son animales temerosos, no se los ve temerosos, se los ve vivos, eh, vivarachos. Eh, a mí me, me gustan, hay gente que mi mamá por ejemplo los odia, los detesta, eh, hay gente que, no, que les tiene miedo directamente, eh, quizá por, por cómo camina, porque se desliza muy rápido, eh, sobre todo por las paredes, y, y cuando lo ves y te sale así de la nada, bueno, te genera como miedo pero por el impacto, ya cuando yo lo veo y salgo por ejemplo al patio a tender la ropa y me salta el bicho, sale el bicho así de la nada... Ay, a la mierda digo. Pero después digo, ah, es, es la lagartija. Y nada, a mí no me, no me generan nada feo. Eh, a mí me gustan, de hecho me gusta que tengan a los insectos controlados. Porque se los comen. Así que para mí son unos animalitos espectaculares. Clara, la protagonista de este cuento, se va encontrando con varios geckos en esa casa. Eh, y... Y hay uno de ellos, uno en particular... Que es más grande que el, que el resto... Que le, y que le llama la atención a Clara... Porque es como que el bicho ese... Tiene controlados a los demás... Y es como que hace una relación con ella... Una, una, una cosa de comunicación... sí no, no una relación, sino... Como que se quiere comunicar con ella... sí Entonces ahí empieza... La curiosidad de Clara por... A ver, por decir... ¿Qué carajo este bicho? Y ahí por un lado vemos también... Lo sola que está, ¿no? Porque por ejemplo, quizá otra persona... Eh, no le da bola al asunto porque tiene otras cosas en la cabeza pero Clara como que no tiene mucho que hacer y se, se enfoca mucho en la comunicación con ese animal en ¿qué, qué le quiere decir? a ver, convengamos también que eh, es muy raro lo, lo que este animal le quiere le comunica o cómo se comunica ¿sí? eh, es como que se le aparece así en la habitación como que la persigue, como que le deja mensajes como que cambia la piel y se la deja ahí eh, tiene como unas cosas muy particulares que da a pensar que hay otra intención detrás de esta criatura. ¿sí? Eh, esta especie de, de, de gecko, que es la que, la que, ella, la que ella ve, el que, el que se comunica con ella, según dice ahí en el cuento, que en realidad es una información que le pasa a otro personaje que se llama eh, Svenson que bueno Clara se pone a investigar en internet y da con este hombre que supuestamente es un especialista en, en geckos. Entonces Svensson le cuenta que este gecko que ella ve es una especie que se llama Parvalacertas cultrisem, que es un gecko que le cuenta que es un gecko muy especial, que es, en general es como seducido por el poder ajeno. ¿eh? Esto es lo que le explica Svensson a Clara. Eh, que cuando es seducido se, se inserta como en los orificios de su ídolo, eh, pa para vivir ahí y poner sus huevos quizá y hasta embarazar al ídolo. sí. Entonces él le dice, hubo casos de eh, gecko tigre, gecko... Bueno, y ahí te deja la puerta abierta para el desarrollo del cuento. Eh, es un cuento perturbador, <ríe> en palabras de Dross. Es un cuarto perturbador. Este, digamos que yo no miré con los mismos ojos a, mi, a mis gecos, a los gecos de mi casa. Eh, Nada, no, mentira. Eh, bueno, eh, hasta ahí llegamos con la lengua de los gecos con este cuento, porque si no es spoiler mucho, pero es muy, muy perturbador. Después, en el mismo libro, tenemos otro cuento que se llama El riesgo empresario. Este, la verdad, es fuerte pero me causó gracia por el tipo de... No, me, no, es que, no es que es un cuento de humor, pero me causó gracia por cómo describe Fabián García a, lo, a los personajes. Este, este cuento nos habla un poco de, del culto al cuerpo, ¿sí? del culturismo, del físico-culturismo. Eh, habla un poco de la obsesión por el cuerpo, esto de los físico-culturistas, que, que no está mal, a ver, no está mal, pero que algunos se van de mambo y pueden pasar cosas raras como en este caso. Eh, Acá tenemos a Marcos, que es un personaje, personaje, es el personaje, uno de los personajes principales. Esto es lo que tienen los cuentos de Fabián, que, que también uno ve personajes principales, pero después te pones a pensar y todos tienen una participación casi igual de importante que el protagonista en el cuento. ¿sí? Eso es algo difícil para mí como autora eh, de lograr en una historia, y, y sobre todo en un cuento que es hiper corto. Eh, pero bueno, volvemos. Marcos, este chico es un, este hombre es, un, es vendedor, de, de, siempre estuvo como en el mundillo de los gimnasios metido, en el mundo del, del fisicoculturismo, y vende productos, es un tipo que no tiene escrúpulos, digamos, eh, vende, vende productos para crecer, para crecer muscularmente, eh, pero que son ilegales, son productos ilegales. ¿sí? Eh, él tiene un contacto en la aduana, un amigo, que se los trae y se los pasa digamos, ilegalmente. Y los vende, él los vende a, o a gimnasios o a físico de manera privada. Eh, cuando trae un nuevo producto, que supuestamente prohibido por la FDA de Estados Unidos y demás, eh, él, él dice: él, Me encanta cómo él le vende a, a la gente los productos ilegales. Él dice: Sí, esto es ilegal, pero ¿sabes por qué es ilegal? Porque las farmacéuticas y, los, y la medicina te están mintiendo, no te permite. Eh, crecer muscularmente, te dice que está mal eh, porque ellos te quieren vender otra cosa. Eh, entonces le dice, bueno, que no los venden por eso, ¿no? porque sean malos los medicamentos y te hagan mal. Entonces, bueno, vende este nuevo producto a un culturista y el culturista empieza a tener cambios en su cuerpo. ¿sí? Hasta ahí voy a llegar. Este, es muy, muy interesante cómo, cómo, cómo termina, cómo se desarrolla el cuento y cómo termina eh, porque es muy fuerte el final. Este, más, va más allá de las transformaciones ¿no? del cuerpo. Es muy fuerte el final y el mensaje. Así que, bueno, acá cerramos con este cuento que se llama El riesgo empresario. Después tenemos uno que se llama La flor lejana. Eh, y acá ya metemos ciencia ficción. Ustedes vayan enumerando los géneros que les voy contando, porque es como es un cúmulo de géneros entre Fantástico y Terror y todos los que hay en el medio, eh, que están muy bien usados. Así que yo creo que esto les le va a gustar. Este de la flor lejana es eh, una mujer que, bueno, cae un meteorito en la tierra y se encuentra con una parte del meteorito que le van creciendo como eh, raíces y, ella se nota, nota cambios en su cuerpo que la hacen rejuvenecer. ¿sí? Eh, es, es una planta que viene del espacio exterior, básicamente es eso. Es un cuento, a mí me pareció muy lindo. Eh, más allá de que es creepy, eh, me pareció un cuento muy lindo. Eh, es como. tiene como ahí un final abierto, pero es muy lindo. Yo, este sí, es, es muy cortito y es muy spoileable. Así que acá también voy a cortar con este, pero ustedes ya se imaginarán que la temática es súper interesante. Eh... Después tenemos La Comunión. Me encantó este cuento. Es, creo que considero que es uno de los mejores del libro. La Comunión es la historia de un monaguillo, ¿m? de dos monaguillos en realidad. Uno que es como más canchero, que lo pusieron ahí de monaguillo porque el, el cura, el, el director del colegio, le dijo: mira eh, vos tenés, unas, eh, tenés muchas faltas, te, te estás por quedar libre, tus notas no son las mejores, te propongo que sea o seas monaguillo o te vas del colegio, o repetís o algo así. Entonces al chico no le quedó más remedio que meterse en la iglesia y hacer de monaguillo, pero es un pibe que es muy, más piola, ¿viste? No, no le va mucho esa onda de, de la iglesia, pero se mete ahí porque digamos eh, no le queda otra. Y por otro lado, él tiene como compañero a un chico, a otro chico, a otro monaguillo, que se llama Gonzalo, eh, que le dicen Jolibel, porque es como un muñeco, así como muy rosadito, muy blanquito, y, y le, le lo podaron así al, al chico. Eh, este chico, vamos a llamarlo Gonzalo, <risa> es muy, muy aplicado, muy correcto, pero también se nota como que tiene algo que no quiere eh, estar ahí en esa posición de monaguillo, ¿no? este, este chico al que apodan Jolibel, porque también su madre está metida en este mundillo de la, de la iglesia y demás, esa, ella canta, canta en la iglesia, y es como que lo tiene obligado al pibe a, a estar ahí y a ser el mejor monaguillo de todos. Tanto así que el cura le tiene mucho aprecio a este chico Gonzalo, entonces eh, como que le dice bueno, eh, yo quiero que vos seas como el, el líder monaguillo, el capo de los monaguillos eh, y el chico no, por alguna razón, que tampoco les voy a spoilear no está muy conforme, no está muy contento con la situación y se le salta la chaveta en un momento eh, en el medio de la iglesia así que acá este también lo vamos a dejar acá eh, porque también tiene un final inesperado y un final fuerte eh, Después hay otro relato, que es, también es uno de los que más me gustó. Es muy fuerte este relato. Eh, este relato es de terror, sí, es de horror, pero habla del bullying. ¿Mm? Este, en este relato este relato se llama El lápiz. Y ahí tenemos a eh, una nena, que se, la escena se da en una plaza, a través de los ojos de un hombre que va a, a sentarse un rato ahí, después del trabajo, o en la hora de almuerzo, no recuerdo bien. Eh, y ve a una nena rubia muy linda, eh, y la madre también la está vigilando, que es otra, otra chica rubia muy linda, y esta nenita, esta nenita rubia linda, tiene atrás como un montón de nenes que la, que la persiguen de bien, digamos, que están ahí con ella, haciendo lo que ella dice, porque ella es como la líder, y molestan a otra nenita que está jugando en un arenero. Eh, dense cuenta que cada vez tengo menos cosas para decir, porque... Tienen, son muy jugosos de leer. Y si les cuento más... Bueno, nada, le empiezan a molestar, a molestar, a molestar... A molestar hasta que la nenita se cansa. ¿Mm? Eh, si quieren que les adelante un poco más... Para mí termina de manera muy justiciera. Así que hasta, hasta acá vamos a llegar con este cuento... Eh, de estas dos nenitas. Eh, después tenemos otro cuento que a mí me pareció muy raro... Y muy particular y muy original... Eso es lo que yo, yo quiero remarcar de estos dos libros, que son... Todos los cuentos son muy originales, son historias muy originales. Eh, así que por eso también me, me gustaron mucho. Eh, este que les voy a contar ahora se llama Los Ojos Grises y es de un señor que está en la costa, en la playa, que se encarga de salvar a las medusas. ¿sí? Eh, ¿Qué más les puedo contar de este cuento sin, sin también spoilarles mucho? Eh, es un señor que... Se, se encarga de eso, de, de, de salvar a las medusas del mar eh, y llega un momento que al señor le pasa algo y hasta acá llegamos también. Pero, o sea, perdonen, pero bueno, hay cuentos que les puedo contar más, hay cuentos que les puedo contar menos. Eh, ¿por qué? porque qué? A ver, porque son cortos, porque tienen final abierto, porque quiero que ustedes interpreten eh, y, y, que, y, que, y que dejen volar la imaginación y... Y los absorban por sí mismos. Y este es uno de ellos, ¿sí? Así que bueno, vamos a decir que se trata de un señor que está en el mar y que salva medusas eh, del agua. ¿Mm? Eh, después tenemos otro cuento que también me gustó un montón, que se llama El Pliegue Iterativo. Este cuento trata de dos amigos, eh, que uno, uno es un investigador, un científico, jo, son dos chicos jóvenes que es, eh, está investigando un modo de eh, teletransportarse, barra, viajar en el tiempo, barra, viajar a otra dimensión, etc. ¿Cómo lo hace? A través de muchos años de experimentación. Este, este, esta historia está relatada por, por el otro amigo. Eh, y bueno, nos cuenta un poco la historia de este chico, de este científico, que siempre fue muy raro, que. Esto también tiene los cuentos, tiene mucho background eh, de la historia personal de cada, de cada protagonista. En pocas líneas, pero que dicen todo y nos, nos sitúan perfectamente en la situación actual de ese protagonista. En por qué hace lo que hace. ¿sí? Eso es interesante también. Y es algo, es un punto que me gustó mucho y, y lo destaco. Eh, yo no, es, escribí cuentos, de hecho, el bar de los deseos imposibles son cuentos, pero son cuentos largos. ¿sí? Yo Admiro a la gente que escribe cuentos cortos y te dice todo lo que necesitas saber, ¿eh? que no te quedas con preguntas, salvo que sea un final abierto. Eh, y, y Fabián tiene eso, Fabián García tiene eso. Eh, en pocas líneas nos da todo el contexto, así que estamos ya metidos en el contexto y sabemos y entendemos el porqué de las cosas que hacen los personajes. Entonces acá este chico, este, este muchacho nos pone un poco en contexto de cómo es su amigo científico, de por qué es así, está obsesionado con esto de, de, de la teletransportación, de los viajes en el tiempo, otras dimensiones. Y el proyecto más reciente que tiene este chico, este científico, es a través del origami. Él piensa que, la teoría dice, su teoría dice, que las formas del origami, una forma en particular de origami, eh, ya saben lo que es el origami, toda esta, esta cosa de, de hacer figuras con papel, eh, una, una técnica japonesa, eh, bueno a través del origami eh, se, hacen, se forman portales para la otra dimensión. ¿sí? Entonces él descubrió eh, la forma en la que se hace una iteración y se pueden transportar objetos a otra dimensión. Por eso el cuento se llama El pliegue iterativo. El otro amigo, el no científico, es un criador de hormigas. ¿Mm? Entonces se juntan para eh, probar esta nueva teoría que supuestamente el científico descubrió y transportar una hormiguita a otra dimensión. ¿Mm? Hasta ahí les, les cuento el cuento sin spoiler. ¿Mm? Eh, ya ven la originalidad de cada uno. ¿no? Después tenemos otro cuento que también para mí es, es uno de los mejores que se llama Profundo. ¿sí? Este, este cuento narra la historia de una mamá y un hijo, y un nene, que viven, son muy raros, muy raros, que viven en una casa con un aljibio al fondo, con un, eh, con un fondo muy grande, eh, y, y son raros, son gente que se alimenta de cosas raras, que lleva gente a la casa y les hace hacer cosas extrañas, eh, y es como que la mamá, en este, dentro de lo que es el, el contexto de este grupo de gente y de criaturas de gente al que pertenecen, es como que lo va entrenando al nene para un, una ocasión especial que va a haber. ¿sí? Eh, yo acá lo que quiero destacar, más que eh, la historia en sí misma, que es, es muy spoileable, así que yo solo, lo, solo les voy a decir eso, que eh, son una comunidad extraña de gente y con unas cualidades muy particulares y esta mamá lo va preparando al nene para una ocasión especial que va a suceder dentro de esta comunidad ahora lo que, me, lo que yo rescato acá y lo que me pareció eh, muy, muy muy fuerte la verdad, esa es la palabra es la relación de esta mamá con el nene porque si bien es su madre lo trata de una forma mmm, a veces bien, a veces mal, eh, pero es como que la mujer lleva eh, por delante la comunidad y la, la causa por la que ella hace las cosas que a su propio hijo. ¿Mm? Digamos que su propio hijo es como un ser que. es como perpetuar la especie, tener hijos, y ¿sí? como que yo no vi una conexión tan profunda de madre-hijo, sino de profesor, maestra, discípulo. ¿Mm? Más que nada eso. Muy. Eh, mucha disciplina en el medio, muy, mucha crudeza en las palabras y en la forma de que ella se dirige a su propio hijo. Este. Ahí vamos a tener elementos de todo tipo. Eh, ele, elementos rituales, elementos del inframundo, elementos. no sé, es medio. este es medio Lovecraftiano sí, este, este cuento es medio de. es medio de horror cósmico, creo. Eh, y bueno el nene mucho que el nene va a la escuela sí y va a la escuela bueno justamente porque eh, la visita un asistente social a la madre y le dice que si no lo pone en la escuela está infringiendo la ley ¿sí? y la madre lo mete a la escuela casi por obligación sí porque no era su idea eh, de hecho, ella le dice: eh, vas a ir por poco tiempo a la escuela, no te acostumbres, no te encariñes, porque esto se va a cortar en cualquier momento. Así, eh, dura, dura, le habla la mina. Eh, porque nosotros tenemos una misión acá mucho más importante que, que, que como esa mierda del colegio. Es como que minimiza todo el tiempo a la raza humana la mujer. Eh, como que, nada, como que los seres humanos somos una cagada, ¿sí? Eh, así que bueno, no sé si más o menos por dónde viene la historia se van imaginando pero eh, es, es un cuento también bastante potente eh, después tenemos otro cuento cortito también este, Luli se llama eh, y Luli tiene una cualidad particular con, con unos bichitos eh, que tampoco les voy a contar ¿eh? Eh, y es muy interesante la relación que tiene con la madre y con el padre, por otro lado eh, la madre es como es que se muestra así como una obsesiva de la limpieza eh, y del orden eh, y Luli es como más de, relajada, digamos, como que le gusta jugar con la tierra eh, viene sucia, entra sucia dentro de la casa porque es una nena, a ver, es chiquita y el padre es más como, como ella, como Luli ¿eh? como, bueno, déjala, qué sé yo la madre, medio que también la trata medio para el ojete, eh, y es como que decís: puta madre, loca es mía, <risa> no hay una madre que se salve acá. este Pero bueno, le va, va, Luli va a hacer algo que la madre la va a dejar horrorizada eh, con unos insectos, y bueno, no les voy a contar más. El último cuento es: este sí me sorprendió, eh, me sorprendió gratamente porque es como darle un cierre a la historia, pero. Eh, es como una. no es una continuación, sino es un spin-off del primer cuento. ¿Se acuerdan que les dije? La lengua de los geckos, es de esta señora que, que, que se encuentra a los geckos en su casa y llama a, un, a una especialista que se llama Svensson. Este cuento, el último, un último abrazo, que es el que cierra el libro, trata de una mini historia del de señor Svensson. ¿sí? Eh, es espectacular la historia de esta. Sí, simplemente. Me encantó. Eh, nos cuenta un poco cómo, cómo vive este hombre tan excéntrico. ¿sí? Este hombre que se, se, se dedica a criar eh, geckos, entre otras cosas, a criar serpientes. Eh, nada, tiene como un, un, una casa casi toda dedicada a eso, a, a la investigación. Eh, y nos cuenta ahí cómo es su relación con estos bichos. no ¿Por qué les le atraen tanto y demás eh, y bueno nos trata de decir eh, que hagamos lo que tengamos ganas de hacer eh, y que seamos felices pase lo que pase aunque las consecuencias sean malas eh, no sé cómo explicárselo sin spoilear, pero nos, nos, nos adentramos un poquito más en la vida de Benson ¿sí? ese es la, la, el eje de la cosa Así que bueno, tenemos un cuento inicial que es La lengua de los geckos, tenemos todos los otros cuentos que les conté y tenemos el final que se llama Un último abrazo que nos relata la historia, el spin-off de este señor Svensson, especialista en geckos, ¿sí? Así que bueno, este es el primer libro recomendado de hoy de Fabián García, La lengua de los geckos editorial Muerde Muertos. Este, contáctenlo Fabián por Facebook o me preguntan a mí dónde conseguirlo y, y les cuento. Eh... Pero bueno, es una lectura genial, 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 súper viajada eh, para, para leer súper tranqui en las vacaciones. Y el otro, el otro eh, está, creo que especialmente, yo no sé, Victoria, eh, que, que como, si, si vos lo pensaste así, eh, pero creo que está diseñado para leer en las vacaciones porque tenemos mucha costa acá, muchas playas, mucha, mucho mar eh, así que creo que este viene de 10. Eh, este se llama, el libro se llama No vayas a playa muerte. Es de Victoria Marañón Rodríguez y está disponible eh, en papel y en digital. ¿sí? Eh, este libro son un conjunto de relatos en donde, como les cuento, o sea muchas playas, mucha costa, mucha arena, mar, eh, donde mucha gente toma sus lugares como escape. ¿no? Yo creo que ese es el gran eje de, del libro. Eh, y además tiene, trata temas fuertes, ¿sí? es un libro de cuentos de terror, pero donde también se tratan temas fuertes de la realidad, ¿eh? con un mix de cosas sobrenaturales y, y de terror, acá, nos va, acá vamos a encontrarnos con historias de bullying, de violaciones, de relaciones tóxicas, de femicidios, de asesinatos, eh, mezclado con cosas paranormales, tiene mucha carga eh, fuerte, ¿eh? así que algún John. No sé si, si les gustan las historias fuertes, esta es, esta, este es el libro. Eh, es muy crudo en algunos. Este, pero bueno, como les digo, muchos de los cuentos se desarrollan en lugares costeros. ¿sí? Este, yo personalmente a mí me encanta eh, me encantan estas historias porque a mí la, la costa es un lugar que me gusta. Este, si bien no voy a la playa, pero sí camino, camino mucho por... Por, por la costa, eh, cuando voy de vacaciones. Eh, me gusta toda esa cosa, por lo menos, eh, no sé, la costa argentina, creo, que por ejemplo, Mar del Plata, tiene como una cosa mágica, tiene algo de magia, ¿eh? algo, algo, algo sobrenatural, por ahí anda dando vueltas, seguramente. Eh, esa es mi percepción, por lo menos. Eh, así que bueno, acá vamos a tener varios cuentos, eh, y todos siguen un mismo... ¿Cómo les puedo decir? Un mismo, no un mismo estilo, porque trata de cosas distintas, de, de temas diferentes, sino un mismo nivel de tensión. ¿Mm? Todos tienen un nivel de tensión, de 1 a 10, 10, así se lo digo crudamente. Este, el primero que nos, que nos encontramos es de departamento compartido, ¿sí? les voy a contar un poco de, de todos. Eh, y acá nos cuenta la historia de Nina, que es una chica que se muda sola por primera vez, toda ilusionada la familia le compra... Además tenemos estas cosas de que Victoria nos da detalles de cosas que vos decís, de cosas que te tocaron en algún momento de tu vida. ¿sí? Eh, por ejemplo, acá en este en este cuento eh, tenemos que la familia le compra eh, cosas a Nina para el departamento y qué sé yo. Y es algo, son cosas que uno vivió. ¿eh? Así que te, como que te toca la fibra eh, con detallecitos muy chiquitos y, y eso te hace meter en el cuento. ¿eh? Eso está bueno. Este, y bueno, entonces ella se muda, re ilusionada, recontenta con su casa nueva, qué sé yo, decorándola, bla, bla, bla. Y va encontrando cosas que la empiezan a, a molestar y a perturbar, sobre todo a dar miedo. Eh, va encontrando eh, cabello en, en el baño, eh, cosas extrañas en la casa. Eh, sobre, digo lo del cabello en el baño porque me acordé... Me, me dio mucha cosa cuando lo leí este, así que bueno le, le van a ir pasando cosas eh, y ella llega un momento que llama a la policía y va a descubrir algo que pasó en el departamento eh, que es muy zarpado ¿sí? en el departamento eh, hubo alguien, hubo una chica viviendo antes que ella y le pasó algo bastante jodido acá tenemos el, el tema también como les decía antes de las relaciones tóxicas acá va, va a surgir y el final, chicos, es un plot twist de la hostia. Eh, nada, <risa> no me lo esperaba ni en pedo, cosa que me encantó, cosa que me encantó. Así que, mmm, aplausos. Este, este es para aplaudir el cuento aplaudido de pie. Eh, así que bueno, el, la, la mudanza de esta chica Nina eh, va a ser bastante accidentada y la va a pasar bastante mal. Después, por otro lado, tenemos el segundo cuento que se llama Siete Días. Eh, acá tenemos la historia de, de un matrimonio que está en un crucero. Acá ya tenemos Mar. Eh, es la historia de, esa, de un matrimonio que está en un crucero, eh, en un barco, y se... Desaparece, la, la esposa desaparece. ¿Mm? ¿Qué pasa? Durante esos siete días, el marido desesperado, ahí Victoria nos cuenta la historia de esta pareja... Eh, el, un poquito el background de, de la historia de esta pareja. Este, y bueno, el marido desesperado durante esos siete días, tratando de buscar a su esposa, ni rastro, ni rastros, hasta que a los siete días aparece. ¿sí? Eh, bueno, todos felices, aparece sana y salva, qué sé yo, pero aparece distinta. ¿Mm? Aparece extraña, aparece como que no... No se adapta a su vida anterior, no le gusta lo que tiene, eh, hay cosas que le dan rechazo, tiene unos cambios físicos eh, y no se siente cómoda. ¿sí? Este, hasta ahí vamos a llegar con este, porque si no sería spoilearles. Pero bueno, esta desaparición a ella le afectó demasiado y la cambió, la cambió. Después tenemos otro cuento que se llama Las espinas de las rosas. Este cuento me gustó mucho. Este es el que habla sobre bullying. Eh, nada, que se trata sobre una chica que está en el colegio, a la cual le hacen bullying todo el tiempo. Eh, hasta que un día ella dice: Bueno, voy a invitar a mi casa a, a la que más me bulea, a la chica que más me molesta, que más me, me dice cosas feas, me dice crueldades. Eh, no, miento, miento, no la invita, la sigue, la chica esta, la, la, la que le hace bullying a, a, a esta chica, la sigue a su casa y descubre que tiene una especie de rosal, eh, un rosal polémico, eh, vive, esta chica vive como en una casa bastante... Eh, Venía, venía abajo, eh, media abandonada. Eh, y mientras tanto la otra, la que hace bullying, va pensando. Ay, mira dónde vive esta, este, en esta casa horrible, no sé qué. Hasta, hasta que se encuentra con una habitación eh, que tiene un rosal adentro. Eh, es muy lindo, a simple vista, es muy lindo. Esta chica se mete acá adentro y le va a pasar algo bastante horrible. Acá, acá cortamos este cuento me encantó, este cuento me encantó eh, también es un cuento justiciero eh? Eh, tenemos varios cuentos justicieros acá eso, eso me gustó eso me gustó. después tenemos Sola de Noche Sola de Noche trata de una mujer que se va a una casa de la playa Ve, vean, volvemos a las playas y eh, unos tipos intentan robarla ¿sí? entran en la casa e intentan robarla pero qué pasa los tipos le sacan el celular y descubren y ella les dice no, 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 no. no Paren porque hay fotos que, no, que no, ustedes no van a querer ver. Y entonces, bueno, imagínense, los ladrones, eh, los tipos, ah, tenés fotos en bolas, no sé qué, que las podemos vender, qué sé yo. Ven las fotos y no saben qué hacer. Porque se encuentran con algo que realmente eh, no querían ver. A partir de ahí, eh, la historia toma un giro eh, bastante piola, bastante fuerte, eh, y va a tener también un final inesperado y un plot twist gigante, ¿sí? Este, así que ahí, ahí lo dejamos, este cuento que se llama Sola de Noche. Después tenemos otro cuento más, este cuento es muy bomba, ¿eh? se los digo, muy bomba. Eh, este cuento... Me hizo acordar un poco a Jóvenes Brujas, a la película. Esa película que es un clásico. Eh, no sé, a mí yo la sigo viendo el día de hoy, es el día de hoy que me encanta. Este, las, las caras de Fairuz Abalk, los memes de, de Fairuz Abalk en esa película son lo más. Eh, y este cuento, si bien es un poquito más crudo eh, y más, eh, más, más fuerte, si querés, eh, me hizo acordar un poquito, un poquito a esa película. Acá tenemos a una chica que hace un ritual ¿m? para invocar un demonio eh, y competir con su amiga. Su amiga era una chica que posta adivinar el futuro eh, y, y jugaba a la ouija y demás. Entonces la otra dice, pará, esta hija de puta está adivinando en serio lo que va a pasar y yo, yo no. Entonces, bueno, se mete a investigar un poco, qué sé yo, y hace un ritual para invocar un demonio mal, mal. El error, el peor error que cometió en su vida, ¿m? Eh, va a pasar algo entre estas dos chicas a una le va a ir muy mal con esta invocación y la otra se va a encargar de tratar de subsanar la cosa eh, pero también tiene un final eh, un final plot twist esto es lo que tiene este libro todos los finales de los cuentos de Victoria eh, eh, de la autora de Victoria Marañón Rodríguez eh, son zarpados plot twist ¿no? o sea <ríe> es terrible la imaginación terrible en el buen sentido ¿no? la imaginación de Victoria porque vos venís leyendo con un cierto ritmo, con un cierto pensamiento en la cabeza y de repente ¡pum! un final que vos decís bueno, ok, eh, este es uno. Este... Después tenemos 3AM, otro cuento. Eh, acá otra chica que va a, a su casa en la costa. Este... yo porque me, me encantan estos cuentos del, que, que se dan en la costa porque yo me imagino... Lo que yo viví, ¿sí? Yo, a ver, yo como creo que la mayoría de nosotros, los argentinos, eh, no, me fui a la costa de vacaciones desde que tengo uso de razón. Así que es como que yo asocio lugares y le pongo, le pongo, le pongo dirección a esto, ¿no? Eh, así que bueno, acá tenemos una chica que va a una casa en la costa de vacaciones. Eh, y esa casa. ahí ella vivió una situación muy fuerte. Eh, pero vuelve a esa casa porque está atormentada por la muerte de su papá. No supera la muerte de su papá. ¿sí? Su papá murió y, y, y le ayudó mucho en la vida. La ayudó en algo que le pasó. Eh, y ella no lo supera y vuelve a esa casa. ¿Por qué vuelve a esa casa? Porque ahí eh, a ella le pasó algo muy grosso muy feo. Y su papá salió a defenderla. ¿Mm? Entonces acá se va a dar un hecho paranormal con esta chica y con esa situación que vivió relacionada con la muerte de su padre. ¿sí? Este, esta historia también es una historia fuerte, eh, donde, si, a ver, es fuerte este libro porque si uno pasó por ciertas situaciones, es como que, o, o amigos o familiares o parientes, no sé, si alguien pasó sufrió bullying. O sea, es como que uno se va a sentir muy cerca de las cosas. ¿sí? Este, entonces acá hay varios hechos paranormales que van a relacionar lo que le pasó a ella con la muerte de su papá. ¿Mm? Hasta ahí llegamos. Para evitar el spoiler. El siguiente cuento se llama Llamada Urgente. ¿sí? Voy a tratar de hacerles un resumen eh, de todos, porque en realidad me gustaron todos. Eh, en este cuento, en Llamada Urgente... Acá tenemos brujas, eh, acá me encanta. Eh. Las brujas son algo que. Las brujas y los vampiros son algo que están en mi corazón todo el tiempo. Así que todo lo que lea de brujas o todo lo que lea de vampiros eh, ya van, va a tener un punto a favor en mí, porque he, he llegado a leer historia de, de brujas y de vampiros que todos mis amigos o quien lo leía me decía, pero ¿en serio te gustó esa cagada? Sí, tiene brujas y tiene vampiros, basta. Bueno, excepto Crepúsculo, eh. no, 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 Crepúsculo no. En fin, sorry, perdón a la gente que le gusta Crepúsculo. Eh, por acá no vemos Crepúsculo, perdón. Bueno, volviendo. Este, este cuento de... de un, son, son tres hermanas, son brujas, tres brujas, eh, que reciben un llamado para que las vayan a ayudar. ¿sí? Eh, acá tenemos una mujer que tiene un, un hijo fallecido, eh, que el hijo vuelve viene como fantasma a reclamar algo. Este, bueno, acá hay un ida y vuelta con, con Silvia, que es la, la mamá de este chico fallecido, eh, y las brujas, en donde Silvia no quiere colaborar porque esconde algo. Y en ese esconder... Eh, como que perjudica la búsqueda. ¿sí? Lo, que, lo que las brujas intentan es, es que el, el hijo fallecido hable y cuente por qué quiere venganza. ¿eh? Y ahí es cuando Silvia bueno, trata de... A ver, dice pero no dice, digamos. Eh, como que yo, yo no lo pude salvar y demás. Entonces ahí es cuando las brujas dicen bueno, ok, eh, ¿sabes qué? No te puedo ayudar así si no colaboras. El fantasma del chico fallecido... Eh, no es que habla, sino que les va a mostrar de alguna manera a las brujas todo lo que pasó y el rol que asumió su madre y su padre en el asunto y ahí, bueno, ellas las brujas se dan cuenta por qué Silvia se siente tan culpable de lo que pasó ¿sí? eh, también este es un cuento que tiene un final muy cerrado eh, y para mí, para, para mí un final bastante justiciero eh, me encantan los finales justicieros, eh, sépanlo eh, después tenemos Las Escorpio Este me gustó mucho también porque tiene una cosa así de, de cosa paranormal, brujeril, costero. Eh, hay, esto sería bueno como nuevo género, ¿no? este El terror costero, eh, terror playero, me encanta. Eh, este cuento que se llama Las Escorpio como les decía, es un grupo de bailarinas, de chicas jóvenes que bailan en la playa y una chica las descubre haciendo una especie de ritual, ¿sí? En ese bailar, en esa danza, en ese danzar que tienen, es como muy, muy hipnótico, muy mágico, pero para mal, es como que son medias turbias las pibas. Eh, eh, una de estas chicas, una chica que, que está de vacaciones con su amiga y su familia en la playa, las ve bailar y las ve eh, como raptar, si se quiere, a un chico, a un muchacho. ¿Qué pasa? Estas chicas danzantes, las chicas que bailan, las Scorpio, la van a buscar a esta que las vio y le dicen, mira, no, no pasó nada, vos quedate tranquila, esto vos viste cualquier cosa, una ilusión óptica, eh, es, es un truco de magia. Bueno, la cosa es que la otra no les cree nada y ahí se empieza a poner peluda la situación y mucho más turbia de lo que uno piensa. Sí, acá cortamos con las Scorpio, pero es un cuento muy bueno. Eh, es, es aterrador, es cruel, es creepy. Eh, así que me, me gustó mucho este también. Eh, después tenemos este me encantó, me encantó porque se trata de un baile de máscaras y es una temática que también está muy buena y es un muy buen elemento para usar en el terror. Que se llama Carnaval Siniestro. Acá vamos a tener una mujer que descubre a su novio con otra en el carnaval, ¿sí? en el misma, la misma fiesta que estaba ella, en un baile de máscara, ¿sí? la estaba engañando. Eh, bueno, acá tenemos eh, a esta chica, a esta protagonista que descubre a su novio infiel, eh, haciendo algo que jamás pensó que iba a hacer, y recibiendo una reacción de su novio que jamás pensó que iba a recibir. ¿Eh? No les puedo contar más de este. Después vamos con No vayas a playa muerte, que es el cuento que le da título al libro, muy, para mí muy atinado muy bien el título puesto eh, porque justamente la mayoría de los cuentos se desarrollan en playas y acá tenemos a un grupo de jóvenes un grupo de chicos que va a, a esta playa que le, justamente le dicen playa muerte porque eh, todo el mundo les advierte que es peligroso y que mucha gente no salió viva de ahí y hay un almacenero eh, que se llama Mario creo, que si no recuerdo mal eh, ...que justamente les advierte... ...no, no chicos, si ustedes van ahí no... ...no... ...bueno, ¿qué pasa? Los chicos van... ...a los chicos les va muy mal... Eh, ...hasta que... Y, ...y desaparecen hasta que los padres... ...van a Playa Muerte... ...van al lugar donde está Playa Muerte... ...y los buscan, ¿sí? Eh, lo mismo... ...el almacenero les vuelve a advertir a los padres... ...de los chicos desaparecidos que no vayan a Playa Muerte... Eh, porque es muy peligroso. ¿Y qué pasa en Playa Muerte? Hay algo, ¿m? hay algo mmm, no humano, si se quiere, que hace cosas muy eh, horrorosas. ¿m? Dejémoslo ahí. Después tenemos la sombra. La sombra es, eh, es un cuento corto también. Eh, este cuento me hizo acordar a la película Los Otros, ¿sí? esa peli con Nicole Kidman en donde, eh, bueno, ella es madre de, de, de creo que son tres, tres nenes, y en realidad los, ella, ella, ellos ven fantasmas en la casa, en la casa antigua en la que viven, y en realidad los muertos son ellos. Este, no es el caso, eh, porque después me van a decir, ay, me spoileaste la sombra. No, no es el caso. Pero me hizo acordar mucho a eso. Es de una historia de una chica que está, nada, en su casa. Esto es casi como una escena para un corto. Una chica que está sentada en su casa viendo una película de terror, eh, y escucha ruidos, escucha ruidos y dice, no puede ser mi hermano, porque mi hermano jamás daría ruido, qué sé yo, se va a dormir y se despierta siendo otra persona. ¿eh? Lo voy a dejar ahí porque también este tiene plot twist, eh, como, como la mayoría de los cuentos de, de No vayas a Playa Muerte. Eh, así que bueno, lo dejamos ahí, como decía nuestro no querido Bernardo Neustadt. Vamos con el otro cuento que se llama Regalo de Navidad. Eh, este me encantó. Este me hizo acordar. A mí los cuentos me hacen. Las cosas me hacen acordar a otras cosas. Eh? Perdón. Eh, yo suelo asociar así eh, inconscientemente. Este, por ejemplo, me hizo acordar a, a un cuento tipo el de tipo de los cuentos de escalofríos. ¿sí? Es, también lo vi, es muy visual. Este cuento es muy visual, es muy cinematográfico. Eh, también sería buenísimo para un corto. Eh, y se llama Regalo de Navidad. Y es la historia de Milly, una nenita, eh, bueno, que vive con su familia. Eh, supuestamente es una familia re feliz. Eh, no, supuestamente no, es una familia re feliz. Eh, que bueno, esperan la Navidad, cenan, eh, le lavan la comida a la mamá, qué sé yo. Hasta que llega el momento de abrir los regalos y Milly abre su regalo y que encuentra un ñomo. Mm. <risa> Este, eso es lo que recibe Milly de regalo contentísima Milly con su regalo hasta que el gnomo le habla ¿Mm? hasta ahí llegamos eh, se imaginan ¿no? este, lo, lo, las cosas raras que van a poder pasar eh, las cosas raras, tétricas y horrorosas que van a pasar este, yo igual, si un ñomo me habla no, no sé qué haría no sé, no sé porque viste que parece que se te vuelven vuelven a tu casa, los enanos de jardín si vos los, los pones... Si vos vivís, no sé, en Puerto Madero y los llevas a pilar, el gnomo va a volver a tu casa y va a volver a tu jardín firme como estatua que es. ¿eh? Que en realidad no es una estatua, sino que hay algo dentro, una criatura. Perdón por, por meterles miedo, pero estas historias son archiconocidas eh, y es así. No es el caso de este cuento. Me fui un poco por las ramas. No es el caso de este cuento de Emily, el, el duende de Emily es, es un muñeco. este Pero bueno, nada. Eh, sí, es muy, es muy cinematográfico este cuentito y es muy, muy escalofríos así, así, lo, así lo vi yo después tenemos Espuma de mar ya estamos llegando casi al final del libro eh, Espuma de mar eh, también me hizo acordar a otro cuento eh, de Guy Descartes que es también de un compilado de cuentos que se llama La bola de cristal en algún momento no es de terror ese libro, pero en algún momento se los voy a, a, a contar porque es, es muy misterioso, tiene mucho misterio. Me, me hizo acordar a, a un cuento sobre una isla que hay en ese, en ese libro. Acá en Espuma de Mar tenemos a, a un hombre que está en la playa parado y de repente ve una figura que sale del mar. No es una figura humana, no es una sirena, no es nada que él haya visto ni conocido en algún momento de su vida y es algo con lo que se queda obnubilado y completamente Mm, enamorado, si se quiere, enamorado a la fuerza, eh, porque esas criaturas, viste que como las criaturas del agua, eh, fantásticas, es como que te, te enamoran de una, te obnubilan. Este, y capaz que después salís de ese hechizo y ni en pedo, pero bueno, en el momento te enamoras Esta criatura está formada por espuma de mar, este, y, ahí, y ahí se los voy a dejar, para que imaginen. Para que compren el libro y lo lean. Después tenemos Charco de Sangre. Este es muy, muy flayero. ¿eh? Me gustó mucho porque es muy flayero. Eh, es la historia de Matías. Eh, un pibe que también está en, en la costa. Eh, y se ve envuelto como en, en una lucha entre dioses. ¿sí? Acá ya nos vamos directamente ahí. Ahí top top. Eh, una lucha entre dioses egipcios. ¿sí? Que acá en realidad uno se imagina un dios egipcio. Pero el dios egipcio... Eh, nada como que son re crueles y hacen cosas re crueles y este protagonista Matías va a ser parte de esa lucha cruel y sangrienta entre, entre estos dioses egipcios y por último tenemos a Dick eh, es la historia de una chica que filma un documental en un hospital en un hospital psiquiátrico y eh, se encuentra con Dick que es un paciente psiquiátrico eh, que muere y, y después vuelve como espectro, ¿sí? Eh, hasta ahí llego también. Está, también está el médico eh, que lo atendió. Eh, es un cuento muy cortito y este... es un cuento que, según nos cuenta Victoria en su Instagram, que eh, después se los voy a dejar acá abajo en, el, en la cajita de información de YouTube y en Spotify y en iVoox también, donde puedan, donde escuchen ustedes el podcast. Eh, Victoria nos cuenta en su Instagram que mm, este cuento lo soñó, este cuento Dick lo soñó ella, eh, y lo escribió así como vino, textual, eh, porque bueno, se lo, fue se lo acordó en el momento y lo escribió. Este, así que también tiene un final muy interesante, y más, es, es un poco más reflexivo también, si se quiere, ¿no? Es una un poco más. Eh, habla mucho de los pensamientos que tiene esta chica, esta protagonista que filma el, el documental. este y habla de, bueno, de lo que ve, una, la percepción de ella respecto a este fantasma, Dick, que era un paciente psiquiátrico. Este, bueno, con este cuento terminamos este libro, eh, No vayas a playa muerte. También eh, me pueden preguntar eh, cómo conseguirlo, yo los contacto con Victoria, o le pueden preguntar directamente a ella en su Instagram, que les voy a dejar acá, al igual que el de Fabián García, el Facebook de Fabián, autor de La lengua de los becos. Bueno, gente, este podcast, este episodio, último episodio de Hablemos del Miedo de 2019, se hizo un poco largo, casi va una hora, pero bueno, yo creo que valió la pena. Este, Capaz, nada, eh, lo único que espero es haberles dado ganas de comprar estos dos libros y que también les den ganas de comprar El Bar de los Deseos Imposibles. Colaboren con la causa de esta autora, por favor. Este, <ríe> y nada, desde mañana domingo, 15 de diciembre... Recuerden que lo consiguen a mitad de precio en Amazon. ¿sí? Me han preguntado mucho si va a salir en papel. Probablemente, no lo sé, este, pero probablemente sí. No me pregunten cuándo porque no lo sé, chicos. Hay preguntas que todavía no tienen respuesta y menos a fin de año. Así que, bueno, cuando tengan novedades de eso, por supuesto van a ser los primeros en enterarse, pero no lo sé. Así que, por el momento, les dejo el ofertón en Amazon. Así que vayan para allá los que quieran. Y nada, lo adquieren y se lo leen también en las vacaciones, junto con estos dos librazos que les recomendé. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que tengan unas muy buenas fiestas, fin de año, navidad, si festejan. Eh, si no festejan también, el año termina igual, así que pasen lo lindo, traten de pasarlo lo mejor posible, de la manera que quieran. ¿eh? Acá ya saben que en este en este espacio no se juzga nadie, así que pásenlo lo mejor como, como ustedes quieran. este Bueno, les deseo lo mejor para el año que comienza, ya que no nos vamos a a ver, este, así que bueno, nada, los dejo eh, con todos los episodios anteriores que van a tener disponibles para escuchar en, en Spotify, en YouTube y en iVoox. Nos vemos el año que viene, gente, en enero, segunda de enero barra febrero, no lo sé todavía, eh, y bueno, pásenlo lindo, se los quiero mucho, les dejo un abrazo enorme, adiós.